0: reinzeit
1: kommunalwahl 2020 teil 2 die frage lautet wer tritt an für krefeld
2: ja und diese Frage, die beantworten wir hier bei Radio KUFA in dieser Woche. Montag gab es die ersten beiden Kandidaten. Titelverteidiger Frank Mayer von der SPD hatten wir im Programm und die Grünen waren da, stellvertretend für den Kandidaten Thorsten Hansen beantwortete unsere Fragen die Fraktionsvorsitzende im Krefelder Stadtrat, Heidi Matthias. Und heute können Sie sich freuen auf Kerstin Jensen von der CDU, auf Joachim C. Heidmann von den Freien Demokraten und last but not least in unserem Programm ist Andreas Drammen von der UWG, Klammer auf, unabhängige Wählergemeinschaft. Mein Name ist Rolf Frangen.
3: Some say it's your collision, some say it's bound to lose. But there's no denying I'm able to choose. I know what leaves me cold and what burns me up. Now this time it's just right. I'm very sure I call it one.
2: Titel von Jennifer Rasche Destiny. Ob die Wahl am 13. September eine Schicksalswahl wird, das vermag ich nicht zu sagen. Auf jeden Fall geht es bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen um die Städte und Gemeinden. Bei dieser Wahl kann jeder Bürger und jede Bürgerin mitmischen bei den Problemen, die vor der eigenen Haustüre zu sehen und zu spüren sind. In dieser Rheinzeit-Sonderausgabe zur Wahl Stellen wir zum Beispiel den OB-Kandidaten der FDP zur Disposition. Sein Name Joachim C. Heidmann. Er hat schon Routine als OB-Kandidat in Krefeld. Es ist nämlich seine dritte Kandidatur auf Listenplatz 1 der Freien Demokratischen Partei. Mit ihm sprach mein Kollege Andreas Bömmler.
1: Unser nächster Gast. Joachim C. Heidmann. Er ist Vorsitzender der FDP-Fraktion im Stadtrat von Krefeld. Der 1954 geborene Rechtsanwalt hat ganz klare Vorstellungen von Krefelds Zukunft.
4: Joachim C. Heidmann, spinnen wir mal in die Zukunft rein und Sie gewinnen die Wahl zum Oberbürgermeister. Was wären so die ersten Sachen, wo Sie sagen, hier muss dringend was getan werden? Das nehme ich
0: zuerst in die Hand. Ich glaube, das ist die der Innenstadt, weil es da wirklich brennt. Das ist das Gebiet zwischen den Wellen. Da brennt im Grunde genommen alles, sozialpolitisch, wohnungspolitisch und da muss die Stadt sich erheblich mehr einbringen als bisher.
4: Wohnungspolitisch, Stichwort bezahlbarer Wohnraum. Würde es Sinn ergeben, dass die Stadt Krefeld mehr zum sozialen Wohnungsbau zurückgeht? Oder haben wir hier
0: gar nicht so die Probleme wie Düsseldorf oder Meerbusch? Wir haben gerade in der Innenstadt hebliche Probleme. Der Wohnraum entspricht nicht mehr heutigen Standards. Er ist nicht barrierefrei. Auch da haben wir eine demografische Entwicklung. Also unsere Idee ist, dass die Stadt mit ihrem Grundstücksetat von immerhin 10 Millionen Euro jährlich dort einsteigt und zusammen mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft barrierefreien, aber auch bezahlbaren Wohnraum entwickelt. Thema Innenstadt, der Leerstand der Geschäfte. Jetzt ist natürlich das Internet
4: als Handelsplattform eine Welt für sich, aber wir brauchen auf jeden Fall ein Konzept für die Krefelder
0: Innenstadt. Was hat die
4: FDP da auf dem Schirm?
0: Also die Prognose der Händler selber ist ja die, dass die Ladenflächen als solche um 20 bis zu 50 Prozent, das abhängig je nach Branche, zurückgehen werden. Und dann ist natürlich auch eine Idee, die in anderen Städten an gestellt wird, ob man äh, entsprechende Flächen, die im Erdgeschoss liegen, ob man die dann zu Wohnraum umwidmet. Dazu müssen mal Bebauungspläne geändert werden. Das wäre aber durchaus attraktiver Wohnraum auch für ältere Leute, die barrierefrei wohnen wollen. Da müsste die Stadt dann aber ganz schnell die Bebauungspläne ändern und müsste natürlich auch mit entsprechenden Zuschüssen den Eigentümern unter die Arme greifen.
4: Man hört auch immer wieder, dass Krefeld einen enormen Handlungsbedarf hat, praktisch als Standort für Arbeitgeber, für Industrie für Firmen. Wie ist da die Lage Ihrer Ansicht nach?
0: Dramatisch. Wir haben jetzt eine Arbeitslosigkeit von 11,7 Prozent. Wir haben einen hohen Sockel von Langzeitarbeitslosen. Das sind immerhin 6.000 Personen. Meistens nicht gut ausgebildet. Deswegen ganz schlechte Chancen, wieder in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Also wir brauchen dringend neue Gewerbeflächen. Es zwickt und zwackt an allen Enden. Wir haben zurzeit nur noch 40 Hektar, die wir vermarkten können. Und wir müssen natürlich gucken, dass uns nicht eine nächste Generation in das Hartz-IV-Präkariat abrutscht, das ist eine Frage der Bildung. Wir müssen also bei der frühkindlichen Sprachbildung in den Kindergärten ansetzen. Wir brauchen wahrscheinlich eine Gesamtschule in der Innenstadt. Wir brauchen Familienzentren. Also da ist ein großes Feld, das man beackern muss. Joachim C.
2: Heidmann ist schon zum dritten Mal Oberbürgermeisterkandidat der Freien Demokratischen Partei in Krefeld. Hier seine Meinung zum Thema
0: Stichwahl. Dass eine Stichwahl kommt, das glaube ich. Wenn Sie schon auf bundespolitische Trends ansprechen, müssen Sie natürlich sehen, dass zurzeit da die CDU sehr stark ist, sodass also durchaus eine Stichwahl auch denkbar ist zwischen Herrn Mayer und Frau Jensen. Aber es hat immer wieder auch Favoritenstürze gegeben. Deswegen wollen wir unsere Schlussfolgerungen aus dem ersten Wahlgang im Hinblick auf den zweiten Wahlgang OB 27. September dann erst eine Woche nach der Wahl im Rahmen einer Sitzung der FDP treffen.
2: Es gibt also zurzeit, und das ist eigentlich logisch, noch keine Wahlempfehlung für die Stichwahl von Seiten der FDP. Da muss man natürlich erstmal schauen, welche Kandidaten überhaupt in die Stichwahl kommen. Was auf jeden Fall sicher ist, ist Folgendes. Es gibt garantiert gleich einen zweiten Block des Interviews zwischen dem OB-Kandidaten der FDP für Krefeld, Joachim C. Heidmann. Und meinem Kollegen Andreas
5: Bäumler.
2: Ein Zeit Spezial heißt es heute Abend hier auf Ihrer Lieblingswelle und wir sind mittendrin in der Oberbürgermeisterkandidatenkür von Krefeld. Im Moment am Mikrofon von Andreas Bäumler. Der FDP-Spitzenkandidat, und das ist Joachim C. Heidmann. Zu seinen politischen Spezialgebieten gehört die positive wirtschaftliche Entwicklung von Krefeld. Um auch die überdurchschnittliche Arbeitslosenquote der Stadt ein wenig nach unten zu drücken, braucht man neue Industrieansiedlungen, die logischerweise auch weitere Arbeitsplätze in die Stadt bringen. Da wäre an dieser Stelle natürlich die Frage zu klären, welche Signale müsste das Rathaus
0: eigentlich aussenden in Richtung Wirtschaft und Industry. Es kommen ja immer wieder gerne Unternehmen nach Krefeld, zuletzt Erlikid, Aber das Problem ist eben, dass wir nicht genügend Flächen haben, die wir den Unternehmen anbieten können. Und deswegen brauchen wir zum einen Neugewerbegebiete, aber wir müssen natürlich gucken, ob wir zusammen mit der Industrie- und Handelskammer industrielle Brachflächen, die wir ja auch in großem Maß in Krefeld haben, entwickeln können. Da ist eben nur die Schwierigkeit, dass sie sich oft in privatem Eigentum, also von Firmen befinden. Und dass die Stadt nicht darüber verfügen kann. Schauen wir mal auf so
4: lokalere Brennpunkte, wie zum Beispiel das Badezentrum in Bockum. Wie soll es da weitergehen, Ihrer Meinung nach?
0: Das jetzige Hallenbad ist hinüber. Wir sind der Auffassung, dass es keinen Sinn macht, da weiteres Geld reinzustecken. Wir brauchen aber in Krefeld ein Bad der Grundversorgung, das heißt für Schul- und Vereinssport, also unsere Position ist die, dass man ein solches Bad in Bockum an dem Standort, wo jetzt auch das Hallenbad ist, baut, in Kombination mit dem Freibad und in Kombination mit einem Eissportangebot.
4: Es gab eine Studie und das Ergebnis war, dass in Krefeld generell eine
0: große Stagnation auf fast allen Gebieten herrscht und auch ein Reformstau. Wie stehen Sie zu dieser Studie? Ich brauche diese Rankings nicht. Mir genügt es, wenn ich durch die Stadt gehe und mir angucke, wie die Stadt sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Ich glaube, dass hier sehr viel zu tun ist. Stagnation ist nicht ganz richtig. Für mich ist die Frage, ob man wirklich die richtigen Schwerpunkte gesetzt hat. Und dazu gehört eben sicherlich in Krefeld die Innenstadt.
4: Aber grundsätzlich würden Sie sagen... Unsere Stadt hat Potenzial.
0: Die Stadt hat Potenziale, allein aufgrund ihrer exzellenten Lage. Wir haben ja auch noch florierende Betriebe hier. Wir haben einen Chemiepark, in dem Millionen investiert werden, wo es 7000 gut bezahlte Arbeitsplätze gibt. Und wir müssen gucken, dass wir diese wertvollen Standortfaktoren auch weiterentwickeln. Deswegen sind wir ein bisschen skeptisch wenn man jetzt direkt neben dem Chemiepark ein neues Wohnobjekt schaffen will.
2: Das war er, der Kandidat der FDP in Krefeld, Joachim C. Heidmann. Zum dritten Mal stellt er sich als OB-Kandidat den Krefelder Wählerinnen und Wählern. Und gleich haben Sie die Möglichkeit, die CDU-Kandidatin näher kennenzulernen. Ihr Name ist Kerstin Jensen. Ihr größter Wunsch ist es, Krefelds erste Oberbürgermeisterin zu werden. Also, bleiben Sie einfach dran, hier bei Radio Kufa.
6: Du führst dein Leben ohne Sorgen 24 Stunden, 7 Tage, nichts gefunden Was du heute kannst besorgen Das schiebst du ganz entspannt auf morgen Ich hab eine Weile gebraucht, um zu verstehen Dass die Zeit reif ist, um jetzt zu gehen ich wünsch dir noch ein richtig geiles Leben Denn wie du dich veränderst, will ich mir nicht geben Ich wünsch dir noch ein geiles Leben Mit knallharten Champagner, Mit Fenway, Geil, Alle Gläser sind zerbrochen. Zwischen denen du nichts findest. Merkst du nicht, dass auch du langsam verschwindest? Ich hab eine Weile gebraucht, um zu verstehen. Es geht nicht darum, was andere in dir sehen. Ich wünsch dir noch ein richtig geiles Leben. Denn wie du dich veränderst, will ich nicht erleben. Ich wünsch dir noch ein geiles Leben. Mit Knallraten, Champagner, Feten. Mit feind viel Geld, dicken Willen und Sonnenbrillen Ich seh doch ganz genau, was du eigentlich was anderes Für die Zeit meines Lebens Und niemand ist mehr dagegen Das hab ich für mich erkannt Und deine Bilder hab ich endlich verbrannt. Geiles Leben mit knallharten Champagnerfeten, mit fame viel Geld, dicken Willen und Sonnenbrillen. Ich sehe doch ganz genau, dass du eigentlich was anderes willst.
2: Diesem Wunsch des Duos Glasperlenspiel schließen wir uns natürlich gerne an. Ihr ist Radio Kufa mit der Wahl-Sonderausgabe Nummer 2 des Magazins Rheinzeit. Bevor wir Ihnen jetzt weitere Kandidaten vorstellen, möchten wir Sie mit Volkes Meinung konfrontieren. Die Radio Kufa-Redakteure Heinz Niskes und Andreas Bäumler waren in Grefel City unterwegs und haben dem Volke, wie man so schön sagt, mal aufs Maul geschaut. Welche Themen haben eigentlich bei den Bürgerinnen und Bürgern aus Krefeld Priorität.
7: Die Spielplätze für Kinder und die Kita-Situation allgemein.
0: Ich finde generell, dass sollte erstmal die Straßen von Krefeld richtig gemacht werden sollten und viel mehr Möglichkeiten für Kinder, die zum Beispiel nicht so viel haben, dass man so ein Jugendzentrum baut. Schule, Kindergarten, schön, ja. Kinder äh, überhaupt. Ich sehe, dass die
2: immer weiter verwahrlosen. Dass
1: es ein bisschen freundlicher wird für ältere Herrschaften.
0: Die Straßen sauber zu halten.
1: Was für die tun, die hier auf der Straße sitzen, dass es denen besser
7: geht. Ja, ansonsten bin ich immer für Tierschutz. Die Farbe gehen. das muss repariert. reparieren.
1: Was neu gemacht werden müsste, wären eigentlich die Schulen auf jeden Fall und die Kindergärten natürlich auch. Die Verschönerung des Stadtbildes und die Freizeitaktivitäten.
7: Erhöhend.
2: Diese Umfrage war natürlich nicht repräsentativ, aber man kann schon sehen, dass den Bürgerinnen und Bürgern in Krefeld so einiges auf den Nägeln brennt. Das bedeutet auf der anderen Seite für die lokalen Politikerinnen und Politiker natürlich eine große Herausforderung. Und auch unsere letzten beiden Kandidaten bzw. eine Kandidatin und einen Kandidat, die sich diesen Herausforderungen stellen, die haben wir gleich noch im Programm.
0: Radio Kufa Rheinzeit
1: Kommunalwahl 2020 Teil 2. Die Frage lautet, wer tritt an für Krefeld?
2: Und hier ist der, der nächste Radio-Kufa-Wahlvorschlag für die NRW-Kommunalwahl am 13. September.
1: Für die CDU tritt an Kerstin Jensen. Die 52-jährige Rechtsanwältin und Mediatorin ist Mutter zweier Kinder... Und erst seit 2010 Mitglied in der CDU. Sie ist die erste Kandidatin für das Oberbürgermeisteramt der Stadt Krefeld überhaupt.
2: Und sie leitet ihre eigene Rechtsanwaltskanzlei und hat sich spezialisiert auf Familien- und Arbeitsrecht. Und außerdem ist sie Mediatorin. Und als solche muss sie natürlich bei ihrer täglichen Arbeit Brücken bauen. Gehört das Letztere auch bei ihrer politischen Arbeit zu ihrem persönlichen Credo?
7: Auf jeden Fall. Ich glaube, man muss beides sein. Insofern bin ich vielleicht auch tatsächlich ganz gut geeignet für den Job, weil man als Anwalt ist man Interessenvertreter. Ne? Dann sucht man nach Lösungen, man vertritt die Interessen des Bürgers, des Unternehmens, des Mitarbeiters. Aber als Mediator versucht man natürlich aus den Leuten herauszukitzeln, wo der beste Weg liegen kann, wo beide Seiten gut miteinander können und mit zufrieden sein können. Und ich glaube, auch das ist eine wichtige Eigenschaft.
2: Kerstin Jensen ist erst 2010 zur CDU gekommen. Vorher war sie in der FDP politisch aktiv und hat für die Liberalen sogar ein Landtagsmandat angestrebt. Warum am Ende die CDU ihr Favorit wurde, erklärt sie so.
7: Ich bin damals überhaupt in die Politik gegangen, weil ich irgendwann gedacht habe, jetzt hast du auf zu meckern und kümmerst dich selber. Ich habe mich auch nicht gegen die FDP entschieden, sondern eigentlich für die CDU, weil ich mich da noch besser aufgehoben gefühlt habe. Dass ich jetzt liberal bin und das nicht plötzlich abgelegt oder verloren habe, dürfte sich von selber verstehen. Aber ich fand das Christliche und auch die Öffnung mehr auch zum Grünen hin und fand ich bei der CDU einfach noch besser. Und ich fand die CDU auch noch weiblicher als die FDP, muss ich sagen.
2: Und eben diese CDU stellte Kerstin Jensen als erste OB-Kandidatin für das Amt des OB in Krefeld bei der NRW-Kommunalwahl 2020 auf. Allerdings sollte die Tatsache, dass sie eine Frau ist, kein Argument sein, sie am Ende auch zu wählen.
7: Also, dass natürlich Frauen manches anders sehen als Männer oder vielleicht auch manches anders angehen als Männer, aber das kann ja nicht der Grund sein.
2: Und welche Gründe am Ende dafür gesorgt haben, dass die Verantwortlichen der CDU in Krefeld Kerstin Jensen aufs Kandidatenschild zu heben, das sieht sie selbst so.
7: Ich glaube, dass die CDU schon gesehen hat und ich bin ja auch gut vernetzt in Krefeld. Ich bin natürlich nicht annähernd so bekannt wie Herr Mayer, der amtierende Oberbürgermeister der SPD, das ist ja völlig klar. Aber ich denke, ich habe die letzten Jahre viel mich ehrenamtlich engagiert. Ich kenne von meiner Berufsausbildung her schon, hat man viel ja auch in die Station in der Kommunalverwaltung. Ich habe einen Bildungsträger als Geschäftsführerin geleitet. Ich leite eine Kanzlei, die letztendlich auch nichts anderes ist als ein Unternehmen. Ich bin Arbeitgeberin und ein guter Jurist, der weiß nicht alles, aber der weiß, wo steht. Und ich glaube, das ist, was mich auszeichnet, dass ich mich schon richtig tief einarbeiten kann in die Themen, die erforderlich sind.
2: Und sollte Kerstin Jensen am 13. September die Wahl gewinnen, dann stehen eine Menge Punkte auf ihrer Agenda, die sie dann sofort in Angriff nehmen möchte.
7: Das sind die Straßen, die saniert werden müssen und die Radwege. Dann ähm, ist es die Sauberkeit. Also in der Innenstadt muss eigentlich wirklich viel passieren. Auch was die, die Wohnsituation anbelangt in der Innenstadt, finde ich wichtig. Das muss mehr passieren. Wie gesagt, Sicherheit ist ein großes Thema. Das ähm, wäre mir zum Beispiel sehr wichtig, neben dem Punkt Wirtschaft.
2: Wir bedanken uns übrigens an dieser Stelle dafür, dass Kerstin Jensen uns eingeladen hat in ihre Kanzlei. Und gleich geht natürlich das Gespräch mit der CDU-Kandidatin in die nächste Runde. Diese Spezialausgabe des Magazins Rheinzeit von Radio Kufa beschäftigt sich mit der NRW-Kommunalwahl am 13. September. und Wir haben uns überlegt, vielleicht hilft es ja, wenn man die fünf OB-Kandidatinnen und Kandidaten den Bürgerinnen und Bürgern ein wenig näher bringt, um ihnen vielleicht helfen zu können, am Wahlsonntag die für sie ganz persönliche, richtige Wahlentscheidung zu treffen. Und da sind wir jetzt mittendrin. Es gibt viele Baustellen in Krefeld, reale und die im übertragenen Sinne. Für die CDU-OB-Kandidatin Kerstin Jensen steht zum Beispiel die Bereitstellung von Gewerbeflächen für Industrieansiedlungen ganz oben auf ihrer Agenda.
7: Ich denke, dass wir in Vielfalt grundsätzlich noch mal gucken müssen, ein noch besseres Flächenmanagement zu machen. Da hätte man im Grunde genommen auch jetzt, was dieses interkommunale Gebiet angeht, hätte man eigentlich viel früher schon anfangen müssen, sich nach Grundstücken umzusehen, sich drum zu kümmern um diese Grundstücke. Das ist ja jetzt auch kein Thema gewesen, das jetzt erst gestern entstanden ist. Da ist aber nach meiner Kenntnis nicht viel an Gesprächen gelaufen.
2: Stichwort marode Sportstätten. Jahrzehntelang wurde versäumt, sie zu renovieren, zu sanieren und instand zu setzen. Auch zu den Zeiten, wo im Rathaus noch CDU-Oberbürgermeister das Sagen hatten.
7: Weil man natürlich eine Sache nicht vergessen darf. Wir haben in den letzten Jahren vor den letzten Kommunalwahlen ja immer unter dem Haushaltssicherungskonzept gelitten. Und ich denke, was die CDU tatsächlich geschafft hat, ist, dass die Städten zwar nur immer irgendwie repariert werden konnten, aber dass sie trotzdem weiter fortbestanden haben. In vielen Kommunen gab es das ja gar nicht mehr. Ne? Da haben ja ein Bad nach dem anderen, eine Sportstätte nach der anderen geschlossen. Hier sind die Sportstätten alle irgendwie aufrechterhalten worden und dass jetzt Gelder vom Land und vom Bund fließen, Fördergelder ist natürlich ein großes Glück für die Kommune, aber ist jetzt auch nicht unbedingt ein Verdienst des amtierenden Oberbürgermeisters oder des Rates, ne? sondern das ist im Grunde ein Verdienst auf Landes- und Bundesebene. Das ist ganz wichtig für die Krefelder Jugend, dass da jetzt möglichst viel gemacht wird und da gibt es ja auch schon die entsprechenden Pläne und da sollte man jetzt dann auch zügig anfangen, das alles umzusetzen.
2: Ein weiterer wichtiger Punkt für die Bürgerinnen und Bürger ist die Zusammenarbeit der einzelnen Fraktionen und Parteien zum Wohle der Stadt. CDU-OB-Kandidatin Kerstin Jensen erteilt zum Beispiel festgefahrenen Koalitionen eine Absage und plädiert für wechselnde Mehrheiten.
7: Letztendlich war es ja vor den kommunalen Wahlen so, dass ja doch immer so wieder so eine Verweigerungshaltung war. Die CDU hat im Grunde genommen in den letzten Jahren gesagt, es muss für die Stadt was passieren. Und hat sich eben nicht verweigert, sondern hat eben versucht konstruktiv mit der SPD zusammen Dinge voranzubringen, wenn man als Beispiel auch den Haushalt nennen. Das ist ja nicht nur der Verdienst einer Partei, sondern eben mehrere Parteien des Rates und eben insbesondere der SPD und der CDU gemeinsam. Also eigentlich muss man der CDU zugute halten, dass sie nicht aus ideologischen Gründen sich verweigert und blockiert hat, sondern mit der SPD an einem Strang gezogen hat. Man braucht nicht immer unbedingt eine Koalition, aber eine Zusammenarbeit projektbezogen für bestimmte Themen immer. Also ich kann mir mal vorstellen, dass die Grünen an der einen oder anderen Stelle mit uns gemeinsam stimmen. Ich kann mir vorstellen, dass die FDP mit uns gemeinsam stimmt und wenn mal alle Parteien zusammenstimmen würden, das wäre ja mal großartig.
2: Eine Besonderheit bzw. eine Premiere gibt es bei der nächsten Kommunalwahl am 13. September. Es dürfen nämlich zum ersten Mal die 16-Jährigen und siebzehnjährigen mitwählen. Und das, so sagen die Experten, spielt den Grünen in die Karten. Aber so sagt Kerstin Jensen, auch die CDU hat viele Punkte in ihrem Programm, die auch Friday for Future auf ihrer Liste haben.
7: Also ich weiß gar nicht, ob wir immer so weit auseinander sind. Wir haben natürlich so einen Ruf, nur wenn ich jetzt in der Zeitung gelesen habe, letztens Fridays for Future, mit wem eine Zusammenarbeit in Betracht kommt, die CDU wurde da nicht genannt, kann ich an sich nicht nachvollziehen, weil wir haben, glaube ich, deutlich schneller und einstehender zum Beispiel das 365 Euro-Ticket, für uns entschieden. Auch wir wollen einen Klimabeauftragten in der Stadt, der entsprechend berät, den Häuslebauer, die Unternehmen, um entsprechend grüner zu werden. Ich fordere nicht nur das Pflanzen von Bäumen, sondern vor allem auch das Gießen von Bäumen. Das halte ich nämlich für mindestens genauso wichtig, wenn ich mir manche frisch gepflanzten Bäume angucke, Viele haben ja ohne Säcke, Gott sei Dank. Ich denke, das muss einfach möglich sein. Also ich glaube, es ist heute nicht mehr Alleinstellungsmerkmal einer Partei, dass man ähm, Klimapolitik vorantreibt. Kommt nur nicht immer einer auf die Idee, Das heißt, sie sind von der CDU was Sie eigentlich
2: vom Klima? Dankeschön, Kerstin Jensen von der CDU, für die offenen Worte in unserer Radio Kufa-Wahl-Sondersendung zum NRW Kommunalwahl. Total lokal, Ihr Radioprogramm im Netz: www.radio-kufer.de Von insgesamt fünf OB-Kandidaten in Krefeld, den haben wir noch. Hier ist er.
1: Der nächste Gast heißt Andreas Draben und er tritt an für die unabhängige Wählergemeinschaft UBG. Er ist verheiratet und Vater einer Tochter. Als Mitglied in zahlreichen Ausschüssen und seiner Tätigkeit als Pressefotograf ist Andreas Draben im politischen Alltag der Stadt bestens verankert.
8: Also wir sind die UWG, die sogenannte Unabhängige Wählergemeinschaft. Wir gehören zu dem Dachverband der Freien Wählern, die in Bayern ja sehr bekannt ist. Wir sitzen seit 1999 im Stadtrat. Wir sitzen in Ausschüssen, Aufsichtsräten. Wir entstehen praktisch aus einer anderen Partei. Wir sind alles Politikerfahrene. Wir wissen, wie das Geschäft läuft und wissen auch, wo wir Schrauben andrehen müssen, um gewisse Dinge umsetzen zu können. Wir sind... Unabhängig, wie der Name ja schon sagt. Bei uns ist es so, dass man irgendwelche Landes- oder Bundes-Europa-Beschlüsse von oben nach unten abbrechen muss. Unsere Stärke ist, wir entscheiden für Krefeld. Und wir entscheiden auch für jeden Ortsteil. Das heißt, wenn jemand in Fischeln sagt, wir brauchen das und das Thema, die Gewerbesiedlung kann nicht gemacht werden, weil wir da Landschaftsschutzgebiet haben, dann ist das so, in der Fischler Meinung. Aber die muss nicht in Nord auch so sein. Jeder ist für sich unabhängig bei uns. Es gibt natürlich eine flächendeckende Gemeinschaft bei uns, wo auch dann alles abgesprochen wird. Aber jeder ist bei uns unabhängig
2: unter dem großen Schutzmantel UWG, Freie Wähler. Diese Definition einer unabhängigen Wählergemeinschaft bekamen wir sozusagen aus erster Hand, nämlich vom OB Kandidaten der freien Wähler in Krefeld von Andreas Draben. Und jetzt mehr Infos über den Kandidaten und die UWG vom Doppelten Andreas. Zum einen von meinem Kollegen Andreas Bäumler und zum anderen vom OP-Kandidaten Andreas Drabben.
4: Nehmen wir an, der nächste Oberbürgermeister heißt Andreas Drabben. Was sind drei Sachen, die Sie sofort in Angriff nehmen würden, wo Sie sagen, hier brennt der Baum am meisten in Krefeld?
8: Da kann man nicht bestimmte Sachen rausnehmen. Man kann zum Beispiel Themen rausnehmen wie Jugendschule. Aber da fällt nicht nur Bereich Schule zu dem Punkt Jugend, sondern da fällt auch das Thema Digitalisierung in den Schulen statt. Wie man in anderen Kommunen sehen, wie praktisch Klassenzimmer digitalisiert werden. Da passt auch das Thema zusammen. WLAN-Ausstattung im gesamten Citybereich, WLAN-Ausstattung in den öffentlichen Gebäuden, auch gerade die WLAN-Ausstattung in den ganzen Schulgebäuden. Zum Thema Jugendschule passt dann auch Verkehrswege-Sicherheit, wenn wir uns die Radwege anschauen. Wir können zwar immer wieder neue, schöne Radwege in Grefell planen. Aber wir müssen auch mal das Geld im Haushalt bereitstellen, das Vorhandene vernünftig zu erhalten und zu pflegen. Vor
4: kurzem las ich von einer Studie, da kam raus, dass in Sachen Stadtentwicklung in Krefeld unheimlich viel stagniert bzw. Reformbedarf besteht.
8: Ich bin ja auch in einen Aufsichtsräten tätig und bekomme da natürlich mit, gerade was im Wirtschaftsbereich los ist, dass praktisch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft ausverkauft ist. Es gibt keine Wirtschaftsflächen mehr, die angeboten werden können. Wir müssen solche Firmen nach Krefeld ziehen, wir müssen den Angebot anbieten. Nur dazu müssen wir Flächen entwickeln, die auch gerade für Gewerbe, für die Wirtschaft interessant sind. Wir können nicht sagen, wir lassen alles grün, wie es ist. Ist zwar auch richtig und nicht verkehrt, aber wenn wir praktisch Steuereinnahmen haben wollen in Krefeld, müssen wir Wirtschaft nach Krefeld holen. Denn mit der Wirtschaft bekommen wir auch die Arbeitsplätze und mit den Arbeitskräften auch neue Bevölkerungen. Stichwort
4: bezahlbarer Wohnraum. Ich meine, in Krefeld sind uns noch Zustände wie in Düsseldorf mit den Preisen erspart
8: geblieben. Aber Handlungsbedarf besteht doch in Krefeld, nicht wahr? Auf jeden Fall. Die Preise in Krefeld steigen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn man in Krefeld eine Immobilie sucht, die Preise schießen nach oben. Angebot und Nachfrage weiß jeder, je mehr es gibt, umso niedriger werden die Preise. Aber wir müssen auch die Möglichkeiten schaffen von der Stadtverwaltung Krefeld, die vorhandenen Gebäude, den Eigentümern so zu helfen, dass das praktisch saniert wird oder dass die Eigentümer finanzielle Unterstützung bekommen, ob über Kreditanstalt für Wiederaufbau oder sonst die Möglichkeiten über Fördertöpfe. Den Eigentümern muss geholfen werden, die müssen an die Hand genommen werden, wie die die vorhandene Struktur, die vorhandenen Immobilien wieder aufwerten, um bezahlten Wohnraum auch in der Innenstadt möglich zu machen.
4: Sollte die Stadt Krefeld zurück
8: in die Tradition des sozialen Wohnungsbaus gehen? Es ist nicht verkehrt. Wir haben natürlich gewisse soziale Schichten, die wir in Krefeld versorgen müssen. Das ist auch unsere kommunale Verantwortung, auch als Politik und Verwaltung, den Leuten in Krefeld auch eine Möglichkeit zu geben, weil das ist auch eine Bevölkerungsschicht, die zu Krefeld gehört. Wir können nicht sagen, wir brauchen nur in Krefeld, wie es eine gesagt hat, schickimicki, sondern wir haben eine gesunde Mischung und die müssen wir
2: erhalten. Zehn Tage noch, und dann sind die Bürgerinnen und Bürger, also auch ich, aufgerufen, zur Kommunalwahl 2020. Und das ist eine ganz besondere Wahl, denn zum ersten Mal dürfen auch 16- und 17-Jährige mitmachen. Und vor allen Dingen, das, was da entschieden wird, das geht uns alle. Denn die Folgen falscher Wahlentscheidungen, die können wir dann hautnah sozusagen miterleben. Wir hören gerade eine Sendung von Radio Kufa und da tun Sie gut dran, denn wir haben uns auf die Fahne geschrieben, total lokal zu sein. Und alles das im Radio aufzuarbeiten, was die Bürgerinnen und Bürger aus Krefeld interessiert. Deshalb gibt es auch zwei Sondersendungen. Da stellen wir Ihnen die fünf OB-Kandidaten vor. Wir sind bei Sendung Nummer zwei und beim letzten Kandidaten, nämlich bei Andreas Draben von der Unabhängigen Wählergemeinschaft.
9: The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers, trading at the bus stop. Single mothers waiting on the check to come young teachers, student doctors, sons on the front line, knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping that what you love. You'll find that someday, soon enough, you go to the kitchen talking to the driver about his wife and his children on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind she looked in his eyes in the mirror and he smiled one conversation a single moment the things that change us if we notice when we look up sometimes Isn't I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run, let's go up to the underdog, keep on keeping it what you love, you'll find that someday soon enough you will
2: Langsam aber sicher gehen uns die Sendeminuten zu neigen. Ist doch kein Wunder bei so vielen interessanten Gästen wie auch in dieser zweiten Folge unserer Wahl-Sondersendungen zur NRW-Kommunalwahl hier bei uns in Krefeld. Einmal bitte noch genau hinhören, denn hier kommt noch einmal Andreas drabben kandidat der UWG der Unabhängigen Wählergemeinschaft im Gespräch mit meinem Kollegen Andreas Bäumler. Sie haben sich als Grundlage für den Start in dieses Interview Griffith City einmal kritisch angeschaut. Stichwort
8: Innenstadt, Geschäfte, Leerstand, viele sprechen von Verödung. Wie sieht das Konzept da aus für die Zukunft? Verödung der Innenstadt ist natürlich ein Problem. Die Immobilieneigentümer wollen natürlich so viel Ertrag erzielen wie möglich. Und irgendwann sagen die Kaufhäuser oder der Einzelhändler, wie es früher mal war, wir können das nicht mehr zahlen. Dann kommen die großen Ketten, die gucken nur auf den Umsatz. Und irgendwann sagen die, es lohnt sich nicht mehr. Die Kaufkraft in Krefeld ist nämlich nicht mehr dementsprechend. Wir müssen es schaffen, wie vorhin erwähnt, durch praktisch Wohnungsbau, die Leute nach Krefeld zu holen, damit die Kaufkraft wieder dementsprechend zurückkommt. Dann wird Krefeld wieder attraktiv. Aber die Innenstadt besteht nicht nur aus Einzelhandel, sondern wir müssen schauen, dass die Innenstadt wieder zum Wohnen wird, damit auch nach Geschäftsschluss etwas stattfindet. Oder wir müssen auch Leben besorgen, dass die Leute nicht nur von der ÖPNV, von der Straßenbahn nach Hause gehen, in, seine, in ihre Wohnung in der Innenstadt, sondern die müssen auch irgendwo verweilen. Stichwort ÖPNV. Wo besteht da ein Krefeld Handlungsbedarf? Also Wir sind für die Einführung eines sogenannten 1 ein euro tickets Wir müssen den Leuten die Möglichkeit geben, vom Pkw auf die Straßenbahn, auf den Bus zu kommen. Wir müssen da praktisch Leistungen schaffen. Ein wichtiges Thema ist für uns eine Ringbuslösung. Letztens stand ich am Uerdinger Hauptbahnhof und haben mal geschaut, wie lange ich vom Uerdinger Hauptbahnhof mit dem ÖPNV bis zum Friedhof nach Hüls brauche. Das waren eine Stunde, zehn Minuten. Mit dem Pkw 20 Minuten. Also, es ist so eine ganz klare Forderung, die wir schon seit Jahren haben. Wir brauchen in Krefeld verschiedene Ringbuslösungen, damit wir da auch Alternativen anbieten, damit derjenige, sage ich mal, von Ödingen, der seine Angehörigen am Friedhof besuchen will, nicht eine Stunde, zehn Minuten in der Straßenbahn sitzt. Weil die Zeit kann man vielleicht beim Kaffee und Kuchen verbringen, mit Freunden oder mit der Familie. Anderes Thema ist praktisch die Ausstattung von Bussen. Es bringt nach unserer Meinung nichts, jede Menge Elektrobusse zu kaufen. Wir müssen auf andere Medien umschalten, weil alleine die Elektrobusse brauchen eine so hohe Lastung an Batterien, dass sie zu teuer werden. Wir müssen hier schauen, Wasserstofftechnik, das ist die Technik der Zukunft. Die gibt es schon, die ist ausgereift. Und die SWK plant auch schon eher mit Wasserstoffbussen, als noch weiter teure Elektrobusse anzuschaffen. Wie gesagt, die Reichweite reicht nicht, um unser Krefler Stadtnetz mit Elektrobussen auszustatten.
4: Digitalisierung und WLAN, wie sieht da Ihr Konzept aus?
8: Die SWK haben ja angefangen in ihren Bussen, Bahnen, offenes Fehlern anzubieten. Es gibt einige Haltestellen, die bieten das schon an. Die Stadt Krefeld muss damit den SWK weiter ein Konzept arbeiten, dass die komplette City digitalisiert wird. Wir leben in einer digitalen Gesellschaft. Der Einzelhandel braucht auch, damit der Kunde nicht zum Einzelhandel geht und sagt, ich kaufe lieber online, wenn er nicht nachschauen kann. Oder der Kunde fährt nach Hause, wo er dann wieder Internet hat, informiert sich. Und ob der Kunde nochmal in die Innenstadt kommt, um dann zu kaufen, ist fraglich.
2: Zweifelsfrei, ein Mann, klarer Worte, der OB-Kandidat der unabhängigen Wählergemeinschaft in Krefeld, Andreas. Dankeschön dafür.
0: Radio Kufa. Reinzeit.
1: Kommunalwahl 2020, Teil 2. Die Frage lautet: Wer tritt an für Krefeld?
2: Ja, und diese Frage haben wir in dieser Sendung und auch am vergangenen Montag umfassend beantwortet. Wir haben sie nämlich vorgestellt, die eine Kandidatin und die vier Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl bei der Kommunalwahl am 13. September. Hier bei uns in Krefeld, Andreas Bäumler, der hat Sie alle kennengelernt, die Kandidatin und die Kandidaten. Andreas, ein kleines Resümee.
4: Grundsätzlich würde ich sagen, allen Kandidaten ist bewusst, wo wir hier in Krefeld die Baustellen haben, was auf jeden Fall festzustellen ist, das Coronavirus überschattet hier alles. Also Planungssicherheit in dem Sinn gibt es gar nicht. Und ich denke einfach, egal wen man wählt, all die Vertreter, mit denen wir gesprochen haben, haben einen vernünftigen Eindruck gemacht. Und vernünftige Menschen in der Politik ist heutzutage ja so eine Sache.
2: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Und vor allen Dingen sollten wir die Menschen hier, die Bürgerinnen und Bürger in Krefeld aufrufen, wirklich zur Wahl zu gehen. Denn so eine Kommunalwahl, da werden ja Entscheidungen getroffen später in der Politik. Die gehen jeden hautnah an. Da braucht man dann nur aus dem Fenster zu gucken was
4: hier entschieden wird. Das betrifft am Ende uns alle, die wir in Krefeld leben. Und letzten Endes muss man sagen, jede Stimme, die man nicht abgibt, ist eine Stimme für irgendwelche radikalen
2: Idioten. So bist du auch ein Mann klarer Worte. Das haben wir jetzt festgestellt. Ich danke dir auf jeden Fall. War eine tolle Zusammenarbeit. Und ich schätze bei der nächsten Wahl 2021 wird eine interessante Geschichte. Und da werden wir uns dann mit den Krefelder Bundestagskandidatinnen und Kandidaten im gleichen Format beschäftigen. Auf jeden Fall, Rolf. Ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Rolf Frangen und ich wünsche Ihnen allen eine richtige und korrekte Wahl. Und bleiben Sie gesund. Tschüss. Von mir dasselbe. Tschüss. Ja.
10: Branches of a sycamore tree On a darkened road With this key Scratched into the wall I spell out your name It's fucking with my head Fucking with my heart And As the autumn leaves begin to fall Walking down the street where you and I would walk I see him
5: kill
10: stream